0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao Cicci Allora partiamo? Allora Ciccini e Ciccine Questa è la puntata che tanti di voi aspettavano Sul fantastico mondo dei sales Cioè quello che ho imparato nella mia vita prima da sales io stesso e poi da imprenditore del settore della pubblicità online quando si è trattato di assumere dei sales. Perché voglio fare questa puntata e voglio raccontarvi questo Da un lato perché se voi un giorno decidete di fare i sales, cioè i venditori Oppure se decidete di fare gli imprenditori e vi troverete ad assumere dei sales Non vi dovete scandalizzare della quantità di puttana in cui vi troverete coinvolti Ma ripenserete a questa puntata e penserete a cazzo però Cicino me l'aveva detto è successo esattamente quello che diceva lui E quindi ascoltarla vi può aiutare o a migliorare il vostro essere sales... Quindi fare questo lavoro meglio Oppure per quando vi troverete ad assumerli Perché appunto sales è una figura fondamentale da prendere nelle società Per poi farle esplodere È meglio che prendi nota Allora io stesso sono stato sales nelle prime esperienze In realtà non ho mai smesso di vendere E lo continuo a fare e credo sia anche la cosa che so fare meglio Anche a detta di tante persone che hanno lavorato con me o ancora lavorano Diciamo che probabilmente la mia scale migliore è proprio quella Ma vi voglio raccontare come ho iniziato io E tutta una serie di vicissitudini assurde da pisciarsi dalle risate oppure da mettersi a piangere, a seconda dei casi, che mi sono successe. E vorrei poi raccontarvi anche quali sono le cose giuste da fare per selezionare un sales stellare. Io questo non lo mangio. Non lo mangio perché tu vuoi mangiare questo. Allora io... Ovviamente ho un mio carattere che è un po' particolare, mi piace stare con le persone, mi è sempre piaciuto vendere eccetera eccetera. Però il mio primo lavoro, quando ero appena laureato, è stato un lavoro in una grandissima casa automotive. Di cui non faccio il nome in questa puntata, per ovvi motivi non posso fare i nomi. Ma è una grandissima brand dell'automotive che aveva un progetto particolare perché aveva da poco comprato un altro brand automotive giapponese. E io lavoravo per una società di consulenza vicino Roma, per la precisione a Pomezia. Tutti piena, già, con il nella giunta, già, che e il mio lavoro era quello praticamente aiuto dello zone manager. Cioè, non so se lo sapete, ma le case d'auto vendono le auto tramite i concessionari e hanno delle persone che lavorano per la casa madre, ad esempio, lavorano per la Chrysler, la Renault, quello che è. Vanno in giro, gli vengono affidate delle zone, che ne so, la Calabria, la Campania o quello che è, e queste persone che si chiamano zone manager hanno la responsabilità di quella zona, quindi devono visitare le concessionarie di quella zona per controllare che sia tutto a posto, che stiano facendo gli obiettivi eccetera eccetera eccetera. Nel caso mio specifico immaginatevi io ragazzino, mi danno la carta di credito aziendale, la macchina aziendale, il computer aziendale, il cellulare aziendale, mi affidano una zona e mi dicono guarda noi abbiamo comprato un altro brand giapponese di auto, abbiamo un progetto che si chiama branded retail, tu parteciperai a questo progetto, farai parte di quella della nostra squadra, ti verrà affidata una zona e tu devi andare dalle concessionarie di quella zona e fare in modo che queste concessionarie riescano a esporre in maniera giusta la macchina giapponese che dobbiamo vendere e per fare questo dovrai vendere ai titolari delle concessionarie le insegne, le macchine da prendere e tutta questa roba qua esatto, sì 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 no 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 Allora mi viene affidata la zona E la mia zona è una zona molto facile Tra virgolette vi lascio immaginare Che era profondo sud Cioè Sicilia, Calabria e un po' della Sardegna Era praticamente un lavoro da camionista Cioè io partivo da Roma e passavo tutta la settimana in quelle zone andandoci in auto Quindi immaginate i chilometri che macinavo con questa cazzo di macchina aziendale Dopo dovevi visitare queste concessionarie e convincerle E portarle a un livello cosiddetto fully operative Cioè quando la concessionaria riuscivi a portarla al livello per il quale era pronta a vendere queste macchine Ragazzi sembrate usciti da un horror di serie B Vi dico solo che io questo lavoro lo odiavo Sono un po' nervoso oggi Era un lavoro veramente del cazzo passavi tutto il giorno da solo in macchina a fare questi viaggi lunghissimi a visitare queste concessionarie che non gliene fottiva veramente un cazzo di vendere questa macchina giapponese anche perché all'epoca questa macchina giapponese era disponibile solo benzina e in quel periodo tutti compravano le macchine diesel un minuto di silenzio vi dico che un giorno sono andato in una concessionaria siciliana insistevo insistevo per vendergli questa insegna con il logo di questo brand a 35.000 euro e mi ricordo questo marino Bello, se non te ne vai via Io tra un poco libero i cani All'improvviso il figlio del proprietario me lo ridice un'altra volta Io lo mando a fanculo E sento la voce di questo Cicciuzzo, libera i cani E all'improvviso di stasera sì, wow, 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 wow. E vedo questi due pitbull Che partono e mi seguono per il mezzo piazzale della concessionaria A quel punto ho capito che questo lavoro non era il mio E quindi nelle cazzate fatte dai sales Mi ci metto pure io, questo è stato il mio primo lavoro da sales E che decido di fare? Ovviamente era una capa di cazzo Decido di fregarmene altamente e non andarci proprio più in concessionaria Quindi mi prendo una bella camera e un albergo a Tormina sul mare Pagato dall'azienda ovviamente E la mattina facevo colazione in questo bellissimo albergo a Tormina Poi scendevo in spiaggia perché l'albergo aveva la spiaggia privata Mi abbronzavo, leggevo il giornale, telefonavo agli amici quando mi chiamava il mio capo e mi diceva «Allora, dottor Febbraio, come stanno le concessionarie nella sua zona?» Io rispondevo sempre «Fulli operati!» operati!» Un giorno, questo mi chiama, mi dice il capo «Allora, Febbraio, come va in concessionaria lì? A Catania, come sta?» Io faccio finta di stare in concessionaria, dico «Tutto a posto! Sto lavorando, tutto ok!» Questo albergo aveva un ascensore che dava direttamente praticamente, fronte mare mi ricordo si apre l'ascensore e vedo il mio capo dell'epoca in giacca e cravatta con l'auricolare completamente mandido di sudore Che mi vede completamente abbronzato in costume e magliettina con le flip flop e mi ricordo fui licenziato in tronco Per la mia carriera sales è partita con un licenziamento in tronco perché non mi andava veramente di fare un cazzo poi mi sono appassionato a questo lavoro, ho cambiato società, sono andato a lavorare al DJ, la mia carriera è esplosa, veramente mi sono divertito tantissimo. Ma ve lo sto raccontando per introdurvi alle cagate assurde che possono succedere quando ha a che fare con i sales. C'è disgraziata! Pochi anni dopo Mi trovo a lavorare In una società Intra di questa Posso fare il nome Perché non c'è più Che si chiama Do You Che era una piattaforma Di recensioni Degli utenti Era una società Fichissima Parliamo negli anni delle dot com Aveva aperto In tutta Europa Ed era la copia Di una società americana Che si chiamava E-Opinion Era stata creata Dagli ex soci di Arthur Andersen. all'epoca in Italia miei capi tra l'altro bravissimi e simpaticissimi li saluto si chiamano Paolo e Luca erano anche due fratelli e che cosa succede? succede che io vado a lavorare là come sales ma la cosa assurda che ci è successo è che c'era un ragazzo che tra l'altro non sembrava particolarmente sveglio a interagirci questo ragazzo era il venditore, secondo tutti, più bravo che c'era. Questa società aveva un prodotto che vendeva solo lui, che non era un prodotto pubblicitario, si chiamava Click to Fit. Ed era un prodotto all'epoca all'avanguardia che permetteva di avere le recensioni degli utenti sui siti dei clienti. Che ne so, tu sei la Nikon, ti potevi comprare questa soluzione. E a quel punto sul sito della Nikon ti apparivano le recensioni degli utenti sui prodotti della Nikon. Adesso sembra una cosa ovvia, ma all'epoca era fantascienza. Immaginate convincere i clienti e dire, guarda, sì, ti compri questo servizio e sul tuo sito appariranno le recensioni sui tuoi prodotti, anche recensioni che dicono che i tuoi prodotti fanno cagare. Inquietante interrogativo. L'unico che lo vendeva era questo ragazzo. E questo ragazzo vendeva milioni e milioni di euro di questa roba. Era l'eroe il sales più forte che c'era. Tanto forte che all'epoca, poiché questa società era in tutta Europa, lo mandavano in giro per tutti gli uffici europei, perché nessuno riusciva a vendere questa soluzione, a dire, cazzo, imparati da lui quanto è bravo. Bene, un giorno stavamo per fare un found raising e raccogliere tantissimi soldi da un fondo che si chiama TriAI, a un certo punto quella dell'amministrazione chiama il capo della società e capisco che c'è qualcosa che non va. In pratica che cazzo era successo? Questo ragazzo diceva di vendere questa roba, arrivavano i contratti firmati dei clienti, la società emetteva le fatture, questi clienti puntualmente non pagavano. Diciamo la verità. L'amministrazione li contatta per farsi pagare le fatture e i clienti gli dicevano ma chi cazzo siete voi? Non vi conosciamo. Cioè questo sales bravissimo che cazzo aveva fatto in realtà non aveva venduto un cazzo aveva falsificato i contratti e non esisteva nessun rapporto con questi clienti. Erano tutte cose false, lui licenziato in tronco, ma pensate bene, prima del round agli investitori, scoprire che grossa parte del tuo fatturato anche perché spesso nelle società c'è cioè l'effetto pareto cioè il 20% dei clienti ti fanno l'80% del fatturato era completamente inventato di sana pianta Osteria numero 3. io là ho capito che il mondo dei sales è fatto da persone bravissime ma anche da un sacco di paraculi che si inventano robe e fanno cacà e questa esperienza mi è servita dopo per fare sempre attenzione ai report che mandano i venditori Perché il mondo è fatto anche da persone pazze che dicono una marea di cagate e si inventano le cose. Quando poi sono diventato io il capo di un team di vendita e abbiamo creato una delle nostre società ed abbiamo aperto in tutta Europa, la piega del rapporto con i venditori ha preso veramente una piega diciamo quasi (susurra) fantascientifica. Ecco, per la crudezza delle immagini e del linguaggio, la visione di questo programma è consigliata a un pubblico adulto. Prima cosa, avevamo gli uffici ad Amburgo e a Düsseldorf. La Germania non andava tanto bene. Gli unici che riuscivano a vendere erano questi di Düsseldorf. e la situazione in Germania era era questa. C'era il capo che avevamo scelto come capo della società, che era simpaticissimo, bravissimo, ma poi abbiamo scoperto che aveva un leggero problema di dipendenza dalla cocaina. In questo caso io cercherò di trovare un poco di zucchero, Però avete presente quel film di Fantozzi Quando la moglie si tromba il panettiere E c'è quella scena divertentissima Che Fantozzi torna a casa Apre tutte le cose della cucina E c'è pane dappertutto Ma che ce farai con tutto sto pane? Bene Cioè non era tanto il fatto che questo Fosse dipendente dalla coca Ma che era tale dipendente Aveva tale dipendenza Che si dimenticava anche tanto Che lo faceva spesso Dove aveva chittato le strisce di coca Per farsi le tirate Eravamo là, là sul licenziarlo in tronco, ma non potevamo permetterci, perché quello reggeva tutta la baracca quindi avremmo dovuto trovare un sostituto. A un certo punto avevamo solo un venditore che vendeva davvero, che era Düsseldorf. Certo, ma non solo. Un bel ragazzo super in forma, palestrato, eccetera, eccetera. Da Dussedov, mi chiamano e mi donder devi venire qua. Devi licenziare questo ragazzo. E dico: come lo devo licenziare? Quello è l'unico che vende. Questo è alcolizzato quando tu te ne vai dall'ufficio, si trasforma, inizia a inveire sulla gente dell'ufficio, manda tutti a fanculo, diventa violento. Ma nessun no, c- certificato c- imbecille! nessun c- certificato c- erano tutti veri e tu sei un co! Io dicevo, ragazzi, mi sembra assurdo, questo mi sembra niente un film di fantascienza, ma come? Quello di Hamburgo si fa dei coca. Quest'altro È alcolizzato, ma poi gli alcolizzati si dovrebbero riconoscere, cioè, mi sembra una cosa assurda. Questo è informissimo, no? è un filo di grasso, super sportivo insomma ci vado a parlare questo ragazzo mi ricordo in una visita a Jägermeister che è nel cuore della foresta nera al quartiere Jägermeister devo andare a presentare una campagna questo ragazzo guidava come un pazzo Io inizio a affrontare l'argomento lui mi dice no sono tutte chiacchiere sono gelosi sono invidiosi perché sono gelosi invidiosi quindi non lo licenzio mi fido di lui credo davvero che sia un po' di invidia perché lui era l'unico che vendeva Cioè, cioè, dopo poco mi arriva un video di una festa aziendale nostra Dove lui tipo dottor Jekyll e Mr. Hyde Completamente ubriaco Evidentemente gli prendeva male Quando stava a questo bar Forse la febbre Inizia a scagliare sedie sui colleghi Diventava violento E quindi ho dovuto licenziare in tronco L'unico sales che vendeva Sempre in questo ufficio Per farvi capire a volte Che vuol dire maneggiare e gestire i sales Una ragazza Che anche lei era bravina a vendere Questa ragazza però era veramente ogni volta che la incontravo vestita di nero Sempre mai un sorriso Stai soffrendo? Eh sì sto soffrendo Beato te Un giorno vado in questo nostro ufficio a Dusseldorf E vedo questa ragazza vestita di bianco Tutta abbronzata Solare Che mi fa Andrea Welcome in the office So good to see you Dico, Ma, no, ma che cazzo è successo? Morai la favola Appuntamenti con i clienti straordinari cioè c'è La sera mi dice Andrea C'è un grandissimo festa techno In un posto Ti piace la musica tecno Ti posso provare A portare Sì sì Ok Dico andiamo Andiamo in macchia a questa festa Non la smetteva di parlare La musica a appala Arriviamo in questa festa Anche questa volta In mezzo alla foresta nera Non c'era un cazzo Cioè mi sono trovato Nella foresta con questa la festa non c'era, cioè se l'era inventata di sana pianta Morale della favola, torno a casa, lo dico all'amministratore che avevamo scelto della società Che era quello con cocaenomene, lui dice ah allora l'hai scoperto, Ma scoperto cosa? Mi fa vedere i messaggi che questa sales gli mandava di notte Praticamente era bipolare e quindi durante il periodo che era in ufficio, che era moggio eccetera eccetera Che prendeva i farmaci, il litio eccetera e quindi era in una fase down poi ci confessa che aveva smesso di prenderlo quindi aveva questa fase di megalomania in cui si trasformava in un'altra persona allora <ride> sono pazzo? <ride> sì, sì! voi credete pazzo. che io sia pazzo? Sì. sì! immaginate a gestire un ufficio in Germania con un alcolizzato un cocainomene e questa ragazza bipolare i nuovi mostri per, come dire, apparare questa storia, mettendovi dentro anche invece degli casi positivi, vi voglio raccontare la storia di uno dei nostri stagisti, qua lo posso fare, il nome si chiamava Quentin, francese, che decidiamo di mandare nel nostro ufficio di Londra. Tenete presente? Questo ragazzo era francese, parlava malissimo inglese. Lei ora ha già imparato l'inglese. Ripeta per esempio un uo un uo. Lo mandiamo, noi abbiamo Salesforce, che è questo tool per vedere il fatturato, i contatti, gli appuntamenti, eccetera. Questo ragazzo va là, dopo due settimane controllo come stava andando e vedo 200.000 euro di fatturato. E dico, vabbè, sarà un errore. Sai, ha iniziato da poco, questo avrà raggiunto aggiunto uno zero al report, magari sarà 20.000 euro. Lo chiamo per sapere... Anche per cazziarlo e di scusa ma come cazzo hai fatto eh? E quello dice no no questi sono veri ma in realtà il dato non è aggiornato Ho venduto 800.000 euro di campagne Hit, praticamente un mese io che faccio? Mi fiondo là per vedere questo come cazzo faceva a fare questo Questo mi dà appuntamento e dice guarda ti faccio vedere e mi dà appuntamento in questo casino Ora fate attenzione un momento Vado all'appuntamento con questo nel casino, si presentano due o tre clienti al casino Praticamente lui dice no guarda io con i clienti faccio così Cioè ho un appuntamento, gli do un appuntamento ogni martedì Accanto al casino ci sono tutti i strip bar Io li faccio divertire al casino, poi li porto allo strip bar Senti se c'è da ballare balliamo Siamo diventati amici nel corso di anni e questi ovviamente, dovendo decidere a chi dare le campagne, li danno a me, perché ovviamente si è creato questo rapporto d'amicizia. Pensate che questo ragazzo, in stage, sei mesi dopo mi ha detto, guarda io me ne vado, voglio creare la mia società. Io ho detto, guarda, fatti almeno un anno, potrebbe servire a te, potrebbe servire a noi, eccetera, eccetera. Lui mi ha detto, ok, datemi 50.000 euro e io rimango un altro anno, però me li dovete dare adesso. Se me ne vado via, ve li restituisco. Abbiamo aggiunto altri premi alla gara delle vendite di questo mese ovviamente era impossibile io ho detto ora facciamo un retainer bonus io te li do alla scadenza di un anno questo ragazzo dopo esattamente un anno mi chiama si fa pagare il bonus di 50.000 euro se ne va se non vi sta bene andatevene crea una sua società sempre di pubblicità online vi ricordo che come esperienza aveva solo quella dello stagista da noi dopo tre anni l'ha venduta a 35 milioni di euro credo sia stato in assoluto uno dei sales più bravi che abbia mai incontrato sulla mia strada Altri sales bravissimi, però li abbiamo avuti anche in Italia. Uno bravissimo leggendario, Gaetano H. Nino, entra in stage, doveva seguire un cliente del settore del poker online. Questo ragazzo invece di fare il sales faceva diciamo, una sorta di campaign manager, quindi doveva gestire semplicemente le campagne. Lo vedo che ogni giorno sta lì a giocare a poker online in ufficio. Vado per licenziarlo. 6.000 dollari mi costi. Mi viene detto, no ma questo è bravo, dai un'altra possibilità, eccetera eccetera. A un certo punto lo sento parlare al telefono con uno dei nostri migliori clienti dell'epoca Tenete presente che lui non era un sales da fare tutt'altro E lo sento che parla di 100-200 mila euro Un cliente del settore sportivo E io dico, ma che cazzo stai facendo? Ma com'è che parli 100-200 mila euro con questo? Eh no, quello è del mio paese, poi sai abbiamo tante cose in comune, siamo diventati amici Ti guarda Nino, tu come campaign manager fai veramente cagare Ma come sales ti passo subito a sales Questo Nino è stato uno dei migliori sales che abbiamo mai avuto. Quando si è trattato di aprire l'ufficio a Londra lo abbiamo mandato e si è fatto credo 7-8 anni a Londra a lavorare diventando poi il capo del nostro team sales internazionale è ritornato in Italia. Adesso lavora per una società fantastica. Un punto esclamativo, dove lo metterebbe? Questo per dirvi quindi: cosa? Per dirvi che quando avete a che fare con i sales dovete fare molta, molta attenzione. Perché sono ruoli in cui possono succedere dei bordelli che la metà basta. Ma come si fa? Quali sono quindi i segreti che ho imparato per assumere un sales? Allora, esistono due modi per assumere il sales. Secondo me il modo migliore è prendere delle risorse junior, anche in stage, finché non trovate il ragazzo che ha la stoffa e che potete formare per far diventare sales. Io sinceramente i sales più forti che abbia mai assunto sono tutte persone formate in house, studenti dei miei master che ho avuto modo di conoscere insegnando nei master. E questa è una cosa che dovete assolutamente fare. Cioè quella di insegnare in un modo bellissimo. È vero! per avere a che fare con le persone e non valutarle sulla base di una chiacchierata di 30 minuti o un CV ma passandoci del tempo, delle ore, delle giornate insegnandoci quelli presi così che avevano la stoffa sia ragazzi che ragazze abbiamo anche tantissime ragazze prese così e formati sono i sales migliori perché come dice un principio zen nella mente del principiante tutto è possibile. Cioè, questi non hanno il cervello pieno di merda che la dovete poi levare per addestrarle le cose che volete voi. Partono da zero, quindi è più facile inserirgli un modus operandi, una tecnica di vendita, eccetera, eccetera. Alla fine di questo episodio di Ciao Cicci, vi voglio mettere il link di tutti i libri fondamentali o da leggere o da far leggere ai vostri venditori. Dateci fiducia. Altrimenti se prendete dei sales sul campo Bisogna purtroppo essere crudeli Chi ti ha dato il permesso di stare in mezzo agli uomini? Cioè secondo me un sales in tre mesi si deve ripagare lo stipendio E un sales che sia bravo nel settore della pubblicità online In un anno deve fare almeno un milione di euro Avendo un prodotto o un servizio da vendere che abbia un mercato Quindi che cosa fate? Almeno io faccio così Gli chiedete di generare gli mandate la presentazione della vostra società gli mandate i report anche di come sta andando la società di quanti appuntamenti sono stati fatti con i clienti le offerte il tasso di chiusura eccetera e chiedete al sales di generare un business plan cioè deve tornare da voi con un foglio excel in cui vi indica nei primi tre mesi con voi che fatturato può generare che margine può generare e soprattutto ve lo argomenta come pensa di farlo? Gli dite questi non sono gli obiettivi che io do a te ma sono gli obiettivi che tu dai a te stesso Voi fessacchiotti prenderete di mira l'1% degli americani i più ricchi stiamo parlando di balene ragazzi Dopo se questi obiettivi sono compatibili con la vostra strategia io dico chiaramente tu hai tre mesi di tempo Money Talks per dimostrare che quello che tu dici è vero ti diamo tre mesi di tempo perché tanto il sales cycle di solito intorno ai due mesi per vendere vediamo se fa il 70% di quello che mi hai detto se fa il 70% di quello che mi hai detto sei confermato altrimenti vieni licenziato a quel tipo di persona una volta che vi ha fatto fare un piano per tre mesi fatevi fare anche un piano per il resto dell'anno quindi che ne so se entra a giugno gli fate fare un piano da giugno a settembre che riguardi se stesso ovviamente gli chiedete anche l'elenco di clienti sui quali pensa di lavorare e quali sono i primi clienti che pensa di chiamare nei primi giorni Dopodiché cercate di partecipare a tutti gli appuntamenti con lui, fossero in videoconio o fossero dal vivo, per poter vedere se lui presenta la società come la potreste presentare voi, no? E cercate di correggerlo. Dategli anche un cheat sheet, cioè un documento, con tutte le risposte alle potenziali obiezioni che gli possono fare i clienti e lo testate sul campo. Il motivo è semplice. Sulla retribuzione... Ho fatto anche la puntata su questo, if you pay peanuts you get monkeys, delle cifre più alte rispetto a quello del mercato, anche di un 10-20%, quindi io pago un 10-20% di stipendio in più fisso rispetto a quello che lui percepiva più un bonus, il bonus è preferibile pagarlo mensilmente glielo potete dare al raggiungimento dell'obiettivo 70% prendi il 60% del bonus cioè se tu fai 70% dell'obiettivo prendi il 60% del tuo bonus ma se superi il 100% dell'obiettivo prenderai il 110% del bonus 120% dell'obiettivo 130% del bonus fino ad arrivare che se fai il 150% dell'obiettivo prendi il doppio del bonus alternativa a questa se volete fare una cosa più aggressiva senza un obiettivo gli pagate se ve lo potete permettere il 5% di tutti i soldi che porta e glieli pagate mensilmente questa è un'altra cosa per ingolosire i sales e portare dei sales che sono cacciatori tenete presente che esistono due tipi di sales il sales hunter cioè quello forte nel new business aprire nuovi contatti eccetera il sales farmer che invece munge una vacca cioè che gli dovete dare voi un cliente e lui fa in modo che questo cliente spenda più possibile perché c'è solo una cosa che conta in questa vita farli firmare sulla linea tratteggiata voglio chiudere e salutarvi Ciccini Con la domanda della puntata, e vi scrivo, perché in questo momento non avrei proprio idea di che cazzo farvi vincere, la domanda è come si chiama il personaggio che fa Alec Baldwin nel film Americani, e quindi vi tocca anche vedervi il film, vedetelo che è bellissimo, chi primo mi risponde vince un premio, ma non so che cazzo sia. Ciao Cicci! Ciao Cicci!